0: Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Tudo certinho por aí? Claro, olha, somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você trazendo para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR-EMATER. Na produção e apresentação estou eu, Amário do Alba, contando com o trabalho com a ajuda ali dele, né? Dom Gustavo Estela na sonoplastia. Hoje, 8 de abril de 2022 quinta-feira de lua minguante, dia mundial da segurança e saúde no trabalho, dia da sogra e dia internacional da educação. Pois aí nesta última terça-feira, olha, dia 26, né, 26 de abril, o Conceleite Paraná definiu o novo preço de referência para o leite padrão comercializado aqui em nosso estado. O valor é ficou em R$ 2,21, tá, o litro, 8,45% superior ao preço definido no último mês de março, né. Que era de R$ 2,04 o litro. Este preço de referência vale para o produto entregue à indústria, né? Agora neste mês de abril, com pagamento previsto para maio, maio que vem agora. Então, este preço de referência, como eu disse, vale para o leite padrão, que deve ter 3,5% de gordura, 3,1% de proteína. 500 mil de células somáticas e 300 mil de contagem bacteriana por ml do produto. Com padrão de classificação acima disso, claro, né? o laticínio pode pagar mais. E ao contrário, não atingindo esses índices aí que a gente citou, o produtor também pode receber menos pelo seu produto. É o preço de referência usado aí como base na negociação entre produtores... Indústrias de leite, aqui no nosso estado, é definido a partir de pesquisa que avalia o comportamento dos preços dos principais produtos derivados do leite, né? Como disse aqui é, no Paraná. Quando o preço do conjunto desses produtos sobe, o preço de referência do leite né, se eleva também. E ao contrário, quando os preços do leite em caixinha, do queijo, da manteiga, etc. caem, o preço de referência do leite é, para a negociação aí do produtor com a indústria, também baixo. É o que aconteceu neste mês de abril. Segundo pesquisa aí feita pela Universidade Federal do Paraná, foi o aumento geral no preço, preço de mercado aí dos principais produtos derivados do leite, né? Queijo mussarela, por exemplo, que é o produto lácteo mais vendido no mercado, teve elevação de 24% aí no seu preço neste mês de abril. E o leite longa vida, o leite, né, de caixinha. É, subiu também 21%. Aumento que, segundo os pesquisadores aí da Universidade Federal, é provocado pela inflação e também em função aí, de uma menor oferta de leite por parte dos produtores para a indústria. Então, só repetindo aqui para você, viu? O novo preço de referência para o leite padrão comercializado aqui no nosso estado ficou em R$ 2,21 o litro, 8,45% superior ao preço de referência definido pelo Conselente aí no mês de março, que era de R$ 2,04 o litro. O preço de referência, então, serve como base para a negociação entre produtores de leite e a indústria, né? Claro, aqui... No nosso estado, esse valor vale aqui para o Paraná. Pois aí, nesta última terça-feira também, olha só, o Ministério da Agricultura divulgou uma nota técnica com a relação das principais pragas, viu? Capazes de colocar em risco as plantações aqui do nosso país. Documento que tem como objetivo chamar a atenção, então, para o desenvolvimento de estratégias que evitem o agravamento do problema. Pois é, essa nota técnica e do mapa, né, Ministério da Agricultura, classifica essas pragas de risco aí para a nossa agricultura em três categorias: as de risco muito alto, de risco alto e de risco médio. É, como é mais importante, então, eu vou pegar aqui e citar para você apenas a relação das pragas consideradas de alto risco, né? Vamos lá! São elas, a mosca branca, a mosca das frutas, a lagarta do cartucho, que aparece muito na cultura do milho, a lagarta helicoverpa armígera, que há poucos anos aí andou apavorando, preocupando bastante, os produtores de soja aqui no nosso estado Tem ainda as pragas que atacam os citros, como o greening, o cancro cítrico e o acro industânico. E a lista continua trazendo também o cancro bacteriano da videira, o mofo cinzento, né, que ataca muito a cultura do morango e a cultura da uva, e olha só, em destaque nesta relação, aparece lá em primeiro, viu, nesta lista grande, está a planta chamada aí conhecida cientificamente como Amaranthus. Palmeira, que é um tipo de caruru exótico, né? Que chegou aqui ao Brasil, vindo de outros países. Então, esse caruru, viu? É uma planta invasora de difícil controle, resistente aos herbicidas que a gente já conhece. Olha só, hein? Cresce muito rápido, é muito agressivo e de fácil propagação. Só para ter uma ideia, olha só. Um pé desse caruru pode produzir entre 100 mil e e um milhão de sementes, num ano, tá? Isso segundo a Embrapa, né? E a planta, então, é, foi identificada já em plantações no Mato Grosso, no ano de 2015, pela própria Embrapa. É, você pode conhecer essa nota técnica, aí divulgada nesta semana pelo Ministério da Agricultura, é, que apresenta, então, esta relação das principais pragas, que hoje ameaçam a agricultura aqui do nosso país, acessando lá o site do próprio Ministério, que é a Note www.agricultura.gov.br Repito para você, vai lá: www.agricultura.gov.br E olha só, foi destaque na última edição da Revista Brasileira de Ciência do Solo, um artigo científico elaborado por professores da Universidade Estadual de Londrina e pesquisadores aqui do nosso Instituto, Instituto IDR Paraná. né? Um artigo, ali, uma publicação que apresenta o resultado de pesquisa feita com 234 agricultores de 28 municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná 3, que pega aí a região que vai de Guaira, até Foz do Iguaçu. Então, esta pesquisa, veja bem, avaliou como os produtores rurais, os agricultores conhecem e aplicam os três eh, principais princípios da agricultura conservacionista, que são as práticas do plantio direto, a manutenção permanente de cobertura vegetal sobre o solo e ainda a rotação de culturas com diversificação de espécies. Veja só o resultado dessa avaliação, então. Apenas 33% de todos os produtores rurais entrevistados, né? Apenas 33% mostraram aí conhecer esses três pilares então da agricultura conservacionista que a gente acabou de citar. O plantio direto foi a prática mais conhecida e aplicada, seguida da prática da rotação de culturas. Ainda, segundo esta pesquisa, 80% dos produtores entrevistados fazem o plantio em nível e 97% é, já implantaram lá nas suas é, lavouras terraços para segurar aí o escorrimento das águas da chuva. É, mas, olha, tem uma coisa aqui, neste grupo, então, 41%, bastante gente, viu, ainda faz a pulverização, morra abaixo, morra acima, enfim, o que não é indicado pelos técnicos. Bom, o trabalho foi considerado importante porque permite agora aí aos pesquisadores e também técnicos da extensão rural entender onde estão os principais entraves né, para a conservação do solo aqui no nosso estado, naquela região principalmente, e também definir estratégias de comunicação capazes de fazer aí com que esses agricultores possam então evoluir mais na aplicação das boas práticas de manejo do solo, né? O artigo completo você pode ler acessando o site aqui do Instituto, Instituto IDR Paraná na internet, que é anote www.idrparaná.pr www.idrparaná.gov.br É, terminamos a nossa empreitada de hoje, vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima, uma excelente quinta-feira e até amanhã quando a gente estará de volta aqui, né, mais uma vez falando com você, trazendo pra você, pra sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra Um grande e forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá